0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, nosso querido ouvinte. Eu e a Luciana temos uma coisa muito legal para falar para vocês hoje. Sobre o que, que a gente vai falar mesmo, Lu? No...
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai abordar um assunto bem interessante para falar um pouquinho para vocês. O assunto de hoje é nutrição hospitalar.
0: E nada melhor para falar desse assunto do que pessoas especializadas, não é mesmo, Lu? Então, segue aí as nossas convidadas para o dia de hoje. Temos como participantes a professora Marcela.
1: Temos aqui com a gente também a professora e nutricionista Carla.
0: A nutricionista Amanda e a enfermeira Ana Maria. Olha, Lu, não sei você, mas eu estou bem ansioso para ouvir o que elas têm a falar para a gente.
1: Olha, Luiz, confesso que você não está sozinho nessa não, hein? Também tô bem ansiosa para ver o que, é que elas vão trazer aí para a gente, né? Bora lá?
0: Bora que bora, Lu. Vamos embora. E representando a Amanda Grilo, a Nutri, que não pôde, infelizmente, estar aqui gravando com a gente, a Lu vai dar voz a ela. Então, pessoal, fiquem bem ligados porque a Lu vai falar para vocês a visão da Amanda, beleza? E a Amanda respondeu as seguintes perguntas. Qual é a sensação de atender em um hospital? Qual seu protocolo de anamnese para os pacientes que você normalmente utiliza? Fale um pouco sobre a sua visão da aceitabilidade dos pacientes quanto a prescrições dietéticas. Como se dá a sua visão em relação ao nutricionista e à enfermagem? Há dificuldades? Qual sua visão sobre o tratamento nutricional hospitalar desde os funcionários aos pacientes? E por fim, como a psicologia pode ajudar na nutrição hospitalar? E aí, Lu, o que, que ela respondeu pra gente?
1: Bora lá então. Vou estar lendo as respostas que a Amanda, né, a nossa nutricionista convidada, nos enviou sobre a visão do tratamento nutricional hospitalar de funcionários aos pacientes. O tratamento nutricional é muito importante para a manutenção e recuperação da saúde, promovendo bem-estar e qualidade de vida para todas as pessoas envolvidas. Visão sobre a aceitabilidade dos pacientes quanto às prescrições dietéticas. É aceitável, pois o paciente entende que é para a melhora da sua saúde. Entre a maioria, poucos reclamam também é diversificado o sabor dos alimentos para ser agradável e não enjoar, vendo com que a aceitação do paciente seja mais fácil. Como a psicologia pode ajudar na nutrição hospitalar? A equipe multidisciplinar é fundamental para adesão do tratamento e o psicólogo tem papel fundamental para direcionar e ajudar no comportamento dos pacientes com o tratamento. Essas foram as respostas para a nutricionista Amanda.
0: Amanda, muito obrigado pela sua participação, agradeço imensamente, eu e a Lu, a gente ficou muito feliz de que você, pelo menos por texto aí, né, dentro das suas possibilidades, conseguisse ter um tempinho para responder a gente, não é verdade, Lu? É
1: isso mesmo, Amanda, estamos muito felizes com a sua colaboração, muito obrigada.
0: E agora, ninguém mais, ninguém menos que ela, não é mesmo, Lu? A gente estava ansioso por esse momento, porque é uma agenda muito concorrida para a gente conseguir falar com ela. Foi difícil, mas a gente conseguiu.
1: Ninguém mais, ninguém menos que ela, que é professora, nutricionista e ainda é influencer. Isso mesmo, ela é influencer da duplinha em ação. Vai responder para a gente a seguinte pergunta: Qual a importância da UAN no ambiente hospitalar?
0: Solta a voz aí, professora Carla.
2: Bom, a UAN Hospitalar, também conhecida como Serviço Técnico de Nutrição e Dietética, desempenha um papel muito importante. Primeiro, porque ela tem duas finalidades: uma é fornecer a alimentação dos funcionários do próprio hospital. Então isso tem um significado também importante no bem-estar, na qualidade da alimentação desses colaboradores e também tem o objetivo de fornecer alimentação para os pacientes que estão hospitalizados. Então nesse contexto, tudo que é produzido nessa unidade tem que ser muito bem feito do ponto de vista higiênico-sanitário e também de qualidade total, para que dessa forma... É, consiga-se alcançar o objetivo que é restabelecer ou manter a saúde dos pacientes que estão ali internados.
0: E após a fala da professora Carla, vem ela, Ana Maria Gambini, enfermeira lá do Centro Cirúrgico da Unimédia Varé. Ela vai falar um pouco pra gente sobre a visão dela, da aceitabilidade dos pacientes, quanto às prescrições dietéticas e como se dá a relação do nutricionista e da enfermagem. Mas o que mais ela vai falar pra gente, Lu?
1: Ela também nos traz respostas de como funciona o sistema de sondagem e também a visão dela sobre o tratamento nutricional hospitalar.
3: A sondagem é algo, é uma atividade privativa do enfermeiro, tá? Sendo a sondagem enteral, sendo a sondagem vesical, qualquer procedimento invasivo aí que a pessoa tenha que ter um conhecimento técnico e científico um pouquinho mais avançado é atividade privativa do enfermeiro. Há uns anos atrás, a sondagem poderia ser feita pelo técnico de enfermagem, mas daí o porém veio e cortou isso do técnico. Não porque o porém seja ruim, que é o conselho nosso, né? o Conselho Regional de Enfermagem, mas é uma maneira de forçar a galera a estudar. Por quê? Em termos de sondagem, na nutrição, voltado para a nutrição, a enfermagem a nutrição interal, é a sondagem naso interal ou a nasogástrica A diferença das duas, a nasogástrica ela fica no estômago, né? A gente sonda, faz a medida, asa do nariz, lobo da orelha, processo chifoide, ou apêndice chifoide aí do externo, e passa a sonda para que essa sonda fique no estômago. É mais para uma lavagem gástrica, que acaba sendo utilizada ou uma nutrição mais rápida, por um tempo. Quando eu trabalhei em instituição de longa permanência para idoso, a gente acabava falando, "Ah, vamos dar uma calibrada no idoso que estava com aporte nutricional aí comprometido. Então a gente fazia uma sondagem gástrica, mantinha essa sondagem aí por uma semana, daí ele ganhava... É, um peso apresentava melhora, daí a inapetência que ele estava apresentando também regularizava e daí a gente sacava a sonda, porque era só para dar uma calibrada mesmo, era esse termo que a gente usava, então a sondagem nasogástrica sonda-se via narina até o estômago e a sondagem nasoenteral, que é uma sondagem a longo prazo que a gente fala né, dependendo de protocolo hospitalar aí tem essa sondagem que pode, a sonda pode permanecer até seis meses se ela estiver sendo bem cuidada. A diferença das duas é essa, nasogástrica no estômago e a naso-interal na primeira porção do intestino. Delgado, né, que é o duodeno. Então a gente sonda também, na mesma na mesma medição, só que a gente dá um, um espaço maior. A diferença dessa sonda para nasogástrica, sonda interal para nasogástrica, sonda nasogástrica, é que essa naso-interal tem um chumbo na ponta. Esse chumbo, e também tem um fio guia quando a gente passa passa também na mesma medição conforme eu tinha relatado no começo do áudio quando a gente sonda esse chumbinho a sonda vai ficar no estômago depois de duas horas duas horas geralmente é duas horas até duas horas e meia depende de cada protocolo aí de hospital aqui em avaré são duas horas após duas horas migra a sonda migra né por causa do movimento aí do trato gastrointestinal ela migra do odeno. Após sondar, a gente não tira o fio guia da sonda. Quando vai para o raio-x, que a gente confirma o posicionamento e a gente libera a dieta, tá ok? Tá ok. A gente saca esse fio guia e a gente consegue ver esse chumbo na ponta. E o fio guia também. A gente consegue enxergar o caminho da sonda porque tem o um fio guia que é metal dentro dela. E essa sonda ela permanece por mais tempo e a durabilidade dela é melhor se bem cuidada, que daí a gente faz toda a orientação para o cuidador ou para o auxiliar que está no domicílio ou para o familiar, a gente orienta todos os cuidados com a sonda porque uma sonda mal cuidada, ela vai obstruir e cada vez que ela obstrui, a gente não consegue a desobstrução a gente tem que sacar e judia, porque é na narina e na hora de sacar a sonda, se ela está obstruída tudo que está parado na ponta Passa pelo nariz da pessoa Então incomoda demais Então é até um fator assim de humanização Que a gente até orienta muito bem Quem cuida do paciente Que está com processo de sondagem Porque qualquer cuidado Não realizado com a sonda Vai judiar dele É uma assistência de enfermagem Mal prestada Se obstrui com frequência tá? Sobre o tratamento Nutricional hospitalar Olha minha Vivência que é aqui em Avaré, no hospital de Avaré, eu achei que melhorou muito. Eu acho que a atenção é muito generalista, é para um todo, é para o hospital inteiro, para todos os pacientes. Eu acho que tinha que ser algo mais assim à beira-leito, mas para acontecer isso também, a avaliação nutricional realmente entendeu? Cada indivíduo é um ser único. A avaliação nutricional à beira-leito, eu eu imagino, a correria, né? A gente só pode falar o que a gente vê. Mas eu imagino a correria para uma nutricionista no hospital inteiro para dar conta de fazer isso. Mas eu acho que nesse ponto fica um pouquinho a desejar de ser mais assim: um acompanhamento em loco da nutricionista, uma, uma, o serviço de nutrição à beira leito avaliar mesmo o ganho, do, ganho ponderal do paciente, a perda do paciente, até a alta, toda a alta que o paciente tem. É, é muito bem orientado A dieta, a infusão de água Isso em termos, em termos de sondagem Mas tem um, alguns pacientes Que eu acho que fica a desejar Que eles saem bem sem orientação Sabe? Porque a gente tem que pensar em todos os tipos de patologias né? Não somente nas sondagens nem paciente hipertenso Paciente renal São dietas assim, São orientações dietéticas Que eu acho muito importante Porque esse paciente vai embora para casa e se ele não se alimentar adequadamente, ele, lá, ele vai estar lá de novo. A relação entre a enfermagem e a nutrição, eu acho que ela é de boa. É, a enfermagem ela tem nutrição e dietoterapia, né? Algo bem breve, eu digo assim, de currículo, né? de formação acadêmica. aí A enfermagem tem uma, uma matéria que cada, cada universidade, cada faculdade diz de um jeito, mas é nutrição e dietética ou nutrição e dietoterapia, mas <coughs> eu, eu particularmente, eu nunca tive problema com nutricionista uhum. em relação à prescrição dietética, é mais a parte de sondagem, né, as, as sondagens enterais aí, as gastrostomias, que a gente troca uma boa figurinha aí, a gente troca bastante informação de paciente pra gente adequar volume, tempo de infusão, pra não ter diarreia, não ter... É, aquela sensação de plenitude, mas eu acho que é tranquila a relação entre a gente. Cada um no seu quadrado, assim, eu digo informação, mas a gente é uma equipe multidisciplinar, né? Não tem como trabalhar sozinho, fazer tudo sozinho. É uma equipe, é todo mundo trabalhando junto e um objetivo comum, que é o bem-estar do paciente, no caso, e é a nutrição do paciente, né?
0: Ana, muito obrigado pela sua participação. A gente fica muito feliz de ver uma enfermeira né, conversando com a gente sobre um pouquinho de nutrição e dando essa importância que você tem.
1: E por último, e não menos importante, a gente traz a nutricionista a professora Marcela que também vai falar um pouco sobre a sua visão e sua experiência com nutrição hospitalar.
0: Então chegou a esperada hora da professora Marcela soltar a voz e falar para a gente um pouquinho sobre a nutrição e a relação da nefrologia, né? Ela que tem seu mestrado e doutorado voltado aí para nutrição e rins. E também falar para a gente sobre a relação dos rins e as doenças crônicas e tudo mais que possa envolver a nutrição quanto a um paciente que tenha uma patologia renal.
4: É, no, no meu dia a dia, né, na minha rotina, enquanto eu estava trabalhando dentro de uma unidade de diálise, existia muita muito, muita resistência né, entre os pacientes para atender as recomendações. Acaba sendo uma dieta bastante restrita e o desafio da nutrição é exatamente esse conseguir com que o paciente não desnutra, né, não perca peso, não, não se prejudique, né, não emagreça por conta da restrição, os pacientes eles acabam sendo mais rebeldes, entre aspas, e não seguindo as orientações, e isso pode trazer muitos prejuízos, né, porque se as orientações existem exatamente para beneficiar a saúde do paciente, para ele não ter complicações, enfim... E se ele não segue, acaba tendo mais esse risco aumentado. Então, gestão de líquidos, ela é muito importante e deve ser considerada a função renal residual do paciente. Então, quanto ele está urinando, ele está eliminando dos líquidos, né? E aí, de acordo com essa função renal, se o paciente tiver, ela é somada à nossa recomendação, né? Então, que eu utilizava na prática são 500 ml por dia de líquido no total, e aí conta tudo, né? Água, suco, chá, refrigerante, enfim, todos os líquidos, inclusive as frutas também que são ricas em líquido, né? Como laranja, melancia, tudo isso entra nessa conta dos 500 ml. Se o paciente ele tem alguma função renal, por exemplo, ele, consegue, ele faz uma, um exame de urina de 24 horas e aí ele tem que ele consegue urinar mais 500 ml e aí soma naqueles 500 que é a orientação. E aí a ingestão hídrica recomendada para esse paciente é de 1 um litro, certo? Dentre as maiores causas da doença renal crônica está a hipertensão. Junto com o diabetes são as duas maiores doenças maiores não, mas as, as doenças mais frequentes que causam a doença renal crônica. Então, para esses pacientes é, que são doentes renais, eles precisam ter essa restrição, não só por causa dessa doença de base, né, que muitas vezes é hipertensão, ou ela pode também estar tá presente como uma comorbidade ali, mas também só por conta do rim não estar funcionando mais. O paciente ele depende de uma máquina de, de hemodiálise né, para conseguir... É fazer a filtração do sangue que o rim faria. E aí, por esse motivo, é importante a recepção de, de sal. Então, eu acho que é bastante desafiador por conta do consumo né, da população, ter aumentado muito de alimentos, não só é, os salgados, né, o sal de adição, mas também os industrializados, que acabam tendo muito mais sódio né, do que os alimentos naturais. Então é bastante. É desafiador mesmo por conta disso. E já que a população brasileira, né, segundo diversos estudos que já foram feitos, ela consome muito mais sal do que deveria, né, do que vem na recomendação. Em no período de diálise, é, a dieta ela precisa ser específica e muito bem monitorada. Ao contrário do tratamento conservador, que quando o paciente ainda não entrou em diálise, né, ele tem problema renal, mas ainda não precisa da terapia renal substitutiva, e na maioria das vezes aqui no Brasil ela é a hemodiálise, é... nesse caso a dieta precisa ser hiperproteica, ter diversas restrições também por conta do, das funções renais estarem diminuídas ou até zeradas, né? o paciente não tem mais nenhuma função renal, então, restrição de fósforo, de potássio, da dieta principalmente, e de sódio, né? como eu mencionei na, na questão anterior.
0: Bom, e antes de encerrar, tenho que agradecer, né? principalmente a você, ouvinte que nos acompanhou aqui até o final deste episódio, e dizer que, professora Bettina, estamos gratos. Desafio dado, desafio cumprido
1: então nossos agradecimentos né, às profissionais que toparam aí o desafio de nos ajudar, de estar respondendo as nossas perguntas, tirando algumas dúvidas e cooperando aí para com o nosso trabalho. Valeu, gente. Muito obrigada.
0: Beijão e até uma próxima, pessoal. Falou! Hein?